0: Podcast El Tiempo. El Tiempo del Brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio del tiempo del bronch. Los saludo hablado y estoy como siempre en compañía de Mauricio Reina y de Olga Elena Fernández en una semana de mucho, de mucho agite en todos los frentes internacionales, nacionales. En todas partes está la cosa muy movida. Y yo les quiero preguntar a ustedes una cosa a propósito de algo que dijo Elon Musk esta semana. Y es que Elon Musk dice que él prefiere que la gente trabaje presencialmente, que ya es hora de que vuelva todo el mundo a las oficinas, que dejen la pendejada. Y quiero preguntarles a mis compañeros, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo ven la cosa? ¿Ustedes son de mundo virtual o de mundo real? Mauricio.
0: Mi taimita, buenas eh, tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén oyendo. Yo creo que mi taimita, cuando hay interacción directa en el trabajo, eh, pues a veces periodismo, a veces trabajo académico, a veces reuniones, es eh, mucho más eh, rico lo que resulta de allí. Creo que hoy en día enfrentarse a un poco de. Eh, en, en un zoom, en, a un poco de iniciales que la mayoría apagan las cámaras y todo eso, ya es eh, clarísimo que es una alternativa que no permite explotar ciertos aspectos positivos de las interacciones. La otra cara de la moneda tiene que ver con los desplazamientos. Yo creo que la comodidad tan grande que hemos logrado de poder por ejemplo hacer este podcast cada uno en su casa sin necesidad de ver que dónde parqueo que si pasó que si no hubo que si hoy tengo pico y placa y bla 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 es eh, una comodidad muy grande entonces yo estoy como a mitad de camino y creo que eh, por motivos muy distintos hay virtudes y hay defectos de esta gran distancia Olga Elena tú que estás aquí a la vuelta de la esquina qué piensas de la virtualidad o de la presencialidad
2: yo pienso que yo no quiero volver a responder después de Mauricio porque me robó mis ideas, iba a decir 50 y 50, entonces ahora para ser original voy a decir 60 y 40, para que no se note que me copio, 60 en la casa y 40 por fuera, eh, sobre todo en una ciudad como Bogotá donde el tráfico es infame, hay muchas reuniones que en realidad sobran, hay, muchos, eh, si, hay muchas veces que no toca ir. Y sí creo que ver a la gente a veces hace falta, pero yo no me iba a ir tanto por el lado de que es mejor para la, la productividad. Yo me iba a ir por el lado de, la socia de ser sociable. <ríe> me encanta almorzar, me encanta con los compañeros de trabajo, me encanta tener pretexto para sentarse y no hablar paja media hora. Entonces yo quisiera más ver a la gente, no por ser más productivo, sino por ser más sociable. Y, y lo que ya dije del tráfico, entonces 60-40
1: tu lado, yo es que como casi toda la vida profesional mía ha sido en mi casa, he tenido oficina en, una, en algunas etapas de la vida, tuve oficina en semana, tuve oficina en el periódico La República, en el periódico El País de Cali, etcétera. Y a mí me gusta realmente, a mí me gusta el trabajo presencial. Entonces yo la verdad como diría tiro fijo lo que haya. ¿No? Mientras mientras haya trabajo no importa dónde sea, pero si me tocara escoger una de las dos y no esta cosa combinadita de que mitad y mitad, 60, 40, 50, 50, yo optaría por el trabajo presencial, si me tocara escoger una de las dos alternativas. A mí me gusta, por ejemplo, ahora eh, cuando uno eh, hace esto por aquí, a pesar de que tenemos video y todo, no es lo mismo que estar juntos ahí, una mirada, se le cae a uno algo y uno mamagallo, eh, un, un gesto, una cosa de esas. Hay muchas cosas de lenguaje no verbal que, que ayudan mucho en la interrelación con las demás personas. Entonces, si tocaras entre los dos, que era la pregunta inicial, yo voy por lo presencial.
0: Mis compañeros han, han puesto sobre la mesa uno de los aspectos de esta discusión que quiero dejar medio suelto para una próxima reunión y es el de... ¿Lo quiere dejar
1: 50-50, medio suelto, mitad suelto y mitad no tan suelto? <risa> exactamente,
0: <risa> exactamente. Y se refiere a los almuerzos con compañeros de, de trabajo. Eh, Olga Elena dice que le encantan los almuerzos con los compañeros de trabajo y eso depende mucho de... Eh, cómo se lleve la dinámica del grupo. Una buena conversación es una cosa muy difícil de encontrar, ¿no les parece? Una conversación donde alguien no se tome la palabra y hable todo el tiempo, o una conversación donde alguien se tome en serio la argumentación, oír al otro, decir la idea propia, construir. Los almuerzos de trabajo suelen ser es un, como una... Eh, exorcismo en el que cada cual bota todas sus neuras y, y, y nadie oye a nadie y, y eso es terrible. Lo único bueno que dejan es eh, fotos como una que me mandó mi amigo Blado hace dos días. Un, ahí se está riendo. Una foto de 1995 donde estábamos trabajando juntos en semana y está en blanco y negro la foto además como corresponde y nos la tomamos en el parque de la 93 eh, en una salida a almorzar con Pilar Calderón y ni con Mauricio Sainz. Pero bueno, más allá de cualquier cosa, esa foto no habría podido tener lugar si uno estuviera trabajando
1: por Zoom, por ejemplo. ¿Qué, qué tal cambiar eso por un pantallazo? No es lo mismo. Un pantallazo, pues sí, un recuerdo será, pero, pero no es lo mismo que uno haya agarrado de un poste, la otra hablando por celular, el otro posando en el sol. No, eso, eso no tiene comparación. Otro día, Olga Elena... No,
2: después seguimos de eso, pero es que cómo no digo lo que quiero decir. Es que yo me imagino, yo me imagino que si uno trabaja, no sé en qué trabajo, donde todos los días es lo mismo. De pronto los almuerzos de trabajo no son tan chéveres, pero yo que casi toda mi vida he trabajado en televisión, es muy divertido porque uno a veces sale con los compañeros periodistas que vienen de traer un chisme, no, un chisme no, una chiva, perdón, o una noticia <risa> grande. Luego entonces almuerza uno con los camarógrafos que tienen, ay, usted vio, ¿quién tatá? Y luego otro día almuerza con los editores. Entonces es como muy variado y por eso me parece que hay mucho chisme, aunque no debería decirlo, sino chiva, pero me parece que es muy variado y por eso es muy chévere pero entonces dejando mis chismes atrás ¿ah, le doy la palabra hablado o Mauricio los temas que vamos no, a
1: hacer No, yo voy a meter más a rapidito ya que Mauricio mencionó nuestro trabajo en semana uno de los planes más deliciosos que había era ir por lo menos dos veces por semana a tango discos ¿no Mauricio? Sí, donde ¿Qué, ¿qué tal ese plan? es que ese era un plan delicioso que además era una maravilla porque Álvaro Roa Álvaro Roa eh, le conocía a cada quien el gusto y decía, mire, me llegó una cosa que le va a gustar, y generalmente atinaba. Y si uno se lo llevaba el CD para la casa, lo oía y no le gustaba, uno volvía y él se lo cambiaba. No era así, era una cosa como de tienda de pueblo, y ahí cerquita de la 93, eh, a la vuelta del parque la no, del, del centro 93, y era un planzazo almorzar y después la reposada, entre comillas, era. Cam ir caminando hasta Tango Discos y ver qué íbamos a comprar. Íbamos a veces con, con Chacho, íbamos otras veces con Oscar Montes, íbamos a veces con, con eh, Bernardo, ¿qué era Bernardo de la Red? Se me fue la paloma. y eh, lo tenemos súper presente a Bernardo. Y María Paulina Ortiz. Y, Mar y, María pa y María Paulina Ortiz. Era un planzazo ir uno, y además uno iba sin plata y él le, le apuntaba a uno. Y cuando pagaban, entonces uno llegaba, o tres CDs, o cinco, o los que fuera, eso era un planzazo, y eso uno se aísla mucho cuando trabaja en la casa.
2: Bueno, pues ya que hicimos tan buenas memorias de esos momentos, que podemos volver a hacer, porque no nos han prohibido salir a almorzar nosotros tres, pues yo le digo a Mauricio que tal vez ya presentemos los temas, porque se nos va a ir todo el <risa> programa aquí hablando no, pues, claro. de almuerzos.
0: Te agradezco, ¿no? Pues sigámonos dando la palabra a cada uno de esa manera. Solo quiero anotar una cosa, Juliana.
1: Con... Bernardo Vasco
0: se llamaba. Bernardo Vasco. Con tu venia, con tu venia. Quien haya conocido Tango Discos, que de hecho todavía tiene sucursales, está la sucursal de Avenida Chile, que yo sepa.
1: Y en la 85, en la... 8, no, en la, en la 89... Una cuadra más o menos al sur de la 90, donde no hay calle todavía. En el costado occidental, ahí todavía tienen otro local.
0: Quedó clarísima la instrucción. En la 89, una cuadra al sur de la 90, donde no hay calle todavía. No hay calle, pero es como la equivale
1: como a la 89, más o menos.
0: Bueno, donde no hay calle todavía. Muy bien. Eh, una de las cosas más sorprendentes de Alvarito Roa es que despistaba mucho. Porque no sé, si uno va a Tornamesa y se encuentra Camilo de Mendoza, uno dice, este man se dedica a los libros y se dedica a los discos, no hay alternativa, y es Uraño y de pronto pasa por ahí saluda, pero este man sabe de, de lo que está hablando. Álvaro sabía perfectamente de qué estaba hablando, pero despistaba porque parecía que, fuera, que estuviera de paso por allí, que no que fuera el dueño ni que supiera de música, ni que supiera de libros. ¿Sí o no, Blaito?
1: No, Al Alvarito era fantástico. No se dejaba invitar a nada. Yo después de muchos años un día logré invitarlo a comer a mi casa, pero él no le gustaba. Él era todo uraño Él salía de la oficina, además porque su esposa trabajaba con él carito, Carolina. Él salía de, la, de su casa directo a Tango Discos, y de Tango Discos a su casa, era todo ermitaño todas estas cosas, pero era fantástico, y como dice Mauricio, uno no se lo imaginaba, y allá se encontraba uno periodistas, artistas, intelectuales, escritores, una cantidad de gente de la más variada. Ya,
0: con, esto, con esto termino, la primera vez uno se lo podía encontrar y decirle, oiga señor, ¿usted sabe quién atiende aquí? Y era el dueño, y el que sabía más que cualquiera, pero bueno. Vamos a hablar de otra cosa el día de hoy, aparte de, de Tango Discos. Un saludo para Alvarito. Primero, evidentemente, telenovela electoral. Se acabó la primera vuelta, vamos para la segunda vuelta. Una segunda vuelta sorprendente, sorpresiva y que genera muchas emociones y muchos interrogantes que vamos a abordar, por supuesto. En segundo lugar, algo que está tan presente en la vida cotidiana, pero que uno pocas veces reflexiona sobre ello y es las masacres de Estados Unidos han vuelto a sacar a flote el tema de bueno nosotros al fin que somos una especie gregaria somos una especie depredadora de nosotros mismos cómo es posible que pasen estos niveles de violencia qué nos dice eso sobre nuestras nuestra empatía falta de empatía y sobre cualquiera dirá no, es que son una mano de enfermos. Bueno, veamos la cantidad de muertes que hay en Colombia, igualmente por la vida violenta. Vamos a reflexionar un poco sobre ese tema de las masacres. Y finalmente, se celebraba por estos días, pero se ha aplazado, el Día del Padre. Y no obstante que se haya aplazado por cuenta de las elecciones, pues empieza a sonar esa fecha del Día del Padre y todo el mundo se pregunta... ¿Estamos ante un compromiso comercial o esto qué nos dice sobre la relación con nuestros padres, con nuestro padre vivo o muerto a estas alturas? Vamos a hablar un poquito de eso. Quizás nos pongamos un poco nostálgicos o quizás no. Entonces, eh, después de planteados los temas, yo quiero darle la palabra después de esta cortinilla a Olga Elena.
2: Bueno, pues cada vez más cerca... El capítulo final de la telenovela electoral y hace poco pues fue uno muy importante, pero como ya todos sabemos los resultados, no siento que tenga sentido que nos pongamos a hablar de quién gana porque todo el mundo sabe. Lo que yo los quiero invitar hoy es a que hablemos de diferentes cosas que a cada uno de nosotros nos haya llamado la atención por absurda, por sorprendente, por buena de pronto, por lo que sea, de cualquier tipo que tenga que ver con las elecciones y yo voy a empezar, si me lo permiten, por decir mi primera. Y es que a mí sí me sorprende cómo ahorita en este momento los fanáticos de cada uno de los candidatos finalistas están desesperados buscándole al contrincante un defecto y a su propio candidato una virtud para resfregarla y refregarla y refregarla. Entonces, por ejemplo, esta semana no se ha hecho sino hablar constantemente y mandan memes y videos y todo de que el señor Hernández es machista y misógino y entonces andan mandando un video todo el tiempo y yo no es que esté diciendo que no lo sea, claro, que es machista y misógino, pero también es cierto que el video está editado, claro, él sí dijo eso, pero al editarlo de cierta forma queda aún peor de lo que hubiera dicho. Pero a lo que yo quiero llegar es que nadie se detiene a pensar más allá. Si el señor es tan machista y tan misógino, su esposa es la gerente de una empresa hace veintipico de años, o sea, la señora no está en la cocina como él dice. Entonces yo quisiera saber eso en realidad, cómo es que funciona. Pero entonces si uno en algún momento llega a decir, oiga, el otro candidato, miren quién es la esposa. La esposa ha dicho en entrevistas que ella desde antes de casarse lo único que quería era tener varios hijos y estar en su casa y tener y ser, eh, estar en la cocina haciendo floreros y ser ama de casa. Entonces, si lo dice el candidato que a, a mí me gusta, que es Petro, entonces está, ya me enredé. Si lo dice uno está bien, si lo dice el otro está mal. Entonces aquí yo lo que pienso es, tanto que le han criticado al señor Rodolfo Hernández que haya dicho que las señoras sí, tienen que ser amas de casa, entonces que la señora, al, al coser, Verónica, al coser, vote por él, porque a ella le gusta exactamente hacer lo que el señor Hernández propone. Entonces esta es una de mis primeras, eh, de lo que quiero decir que me ha llamado la atención de esta semana, les voy a dar la palabra a parar ustedes, no sin antes decir, y antes de que me insulten y me digan que es que soy de Rodolfo y que entonces a mí me gustan las mujeres en la cocina, aclaro que no, yo ni me casé, ni tuve hijos porque no quería ser ni esposa, ni quería ser mamá, y a mí no me parece que las mujeres tengan que estar en la cocina, para mí las mujeres tienen que estar trabajando, y eso es lo que he hecho toda la vida, y es una aclaración, hay un paréntesis para que después no me digan que debe ser que yo estoy de acuerdo con el señor Hernández. Pero, hablado así rapidito, ¿qué quisieras hoy pensar en voz alta aquí con nosotros sobre lo que pasó?
1: Bueno, voy a hacer una pequeña un pequeño matiz sobre lo que, lo que acaba de decir Olga Elena, y es que la diferencia es que la señora coser escogió ella, eso, lo escogió, no fue que Petro la obligó, salvo, es, es lo único, y aclaro que yo tampoco soy petrista, yo no pienso votar, mi voto y una vez lo digo, yo voy a votar en blanco, a mí ninguno de los dos me convence, pero aclaro.
2: Sí, sí, pero también quiero, o sea, dejemos eso claro, ella lo escogió. Petro no la obligó. Por el otro lado, el otro dice, la mujer debe estar en la casa y sin embargo la esposa es una supergerente hace 20 años. Entonces, ¿quién los entiende? Siga ya, solo esa interrupción.
1: No, yo nada más quería hacer esa, esa acotación eh, solamente. Eh, a mí me gustó, obviamente, de la telenovela electoral, me encantó que hubieran sacado de circulación al uribismo, por lo menos así en primera persona. El candidato uribista... Puro, pura sangre, matriculado y todo, por más que eh, en, trató de meter en el closet al expresidente, el candidato uribista se fregó, quedó eliminado y anunció su voto por Rodolfo Hernández. Pero lo que ocurrió y que me parece más interesante es que el uribismo, como lo conocemos, quedó sepultado. Obviamente quedan congresistas uribistas, quedan unas fuerzas y eso, pero... Eh, por primera vez en 20 años, no haber en la presidencia alguien de la cuerda de Uribe. Que puede que haya eh, acuerdos y puede que haya uribistas en la campaña de Rodolfo y, y que muchos uribistas salieron en desbandada a respaldar a Rodolfo. Sí, pero eso no ha sido tan, tan claro. ¿Por qué? Porque Rodolfo Hernández, para tratar de matizar su uribismo Sacó un catálogo de propuestas, 20 puntos, donde él dice que me diferencian de Uribe y, y saca apoyo al aborto, apoyo al matrimonio LGBT, apoyo al, a la adopción por parte de padres homosexuales, adopción de niños, no al fracking, no al glifosato, no al ESMAD. Bueno, es decir, todas las cosas que son de la esencia de la derecha pura y dura, o sea, del uribismo, y eso le ha costado puntos. El señor ha bajado desde en este tracking que está haciendo RCN y todos los medios de esa cadena y de esa organización, eh, que hacen un tracking diario del martes al viernes, bajó dos puntos y pico, y Petro subió unas décimas, ¿no? Entonces, y ha subido el voto en blanco porque hay gente que obviamente es antipetrista y no van a votar por Petro, pero dicen, no, este señor también ya se le está yendo la mano, se está pasando de tuerca ahí con el, con el antiuribismo y muchos uribistas se fueron para allá. Pero a mí lo que me parece simpaticísimo es que los uribistas tengan que tragarse sus palabras y decir, no, es que ahora se trata de salvar la patria, ahora se trata de salvar el país, se trata de salvar la democracia y por eso vamos a apoyar a Rodolfo Hernández así promueva un montón de cosas en las que nosotros no creemos. Es decir, no se van a tener que tragar un sapo, sino una mano de cocodrilos de un tamaño que ni les cuento, mi querido Mauricio. Dos
0: reacciones eh, a lo que han planteado ustedes. La primera... No puedo dejar de referirme al tema que planteó Olga Elena. Yo no sé, eh, yo no voy a votar por Petro, no sé si voy a votar por Rodolfo o voy a votar en blanco. Creo que las próximas dos semanas son fundamentales para definir eso.
1: Sobre eh, todo porque no le quedan más. No, pero sobre todo
0: porque eh, la posibilidad de que el equipo de Fajardo o el programa de Fajardo sea incorporado por Hernández o algo puede hacer una diferencia, pero bueno, ya voy a hablar de eso. Pero mmm, con esa aclaración de voto lo que quiero decir es que yo no estoy aquí haciendo proselitismo por nadie. Pero en lo que dice Olga Elena tiene mucha razón. Hay una entrevista que le hacen a, en video, en video además presencial, a la esposa de Rodolfo Hernández, que es maravillosa. Y es maravillosa porque aclara por completo la situación que están planteando de si la esposa de Rodolfo Hernández <coughs> perdón, debe estar en la cocina o donde, en la casa. Esa señora no solamente lleva 20 años al frente de la empresa, sino que es de armas tomar y es absolutamente francota y es sincera y dice cosas a veces inadecuadas políticamente. ¿Sumisa? ¿Incapaz? ¿Guardada planchando? ¡Nada por donde ustedes quieran! Entonces... Yo creo que Rodolfo Hernández puede decir lo que sea, pero cuando uno ve la esposa que tiene y ve a la mamá que tiene, porque no sé si han visto imágenes de la mamá, imágenes que a mí no me enorgullecen ni mucho menos con el segundo tema que vamos a tratar el día de hoy, pero con el arma en mano y el arma debajo de la almohada para defenderse en caso de que lo necesite, uno dice, ay, me muero de la risa que si Rodolfo Hernández va a ser eh, misógino y no va a respetar a las mujeres. Las dos mujeres que tiene, la mamá y la esposa, Hablan por sí solas. Pero dejando eh, de lado ese tema, yo sí les quiero decir que a mí lo que más me llamó la atención de ese resultado de primera vuelta es que estamos ante un escenario muy complicado porque la emotividad se ha tomado la capacidad de razonamiento que pueden tener los distintos observadores en Colombia, muchos de ellos por lo menos. Entonces los de un bando dicen, ¡Ay, qué bueno! Ya le apareció un gallo que puede hacer que Petro no gane. Y como dice Blado, se tragan todos los sapos, no ven ningún defecto, no ven ningún error, absolutamente nada. Y los del otro lado dicen, no, pues es que Rodolfo Hernández es un salto al vacío y no sé cuántas más cosas. Creo que esa sobresimplificación impide que veamos que estamos en una situación muy complicada. Es cierto que... Eh, eh, Digamos que el, la opción de Petro para muchos es un salto al, al abismo, pero para otros es la de Rodolfo Hernández un salto a lo desconocido. No sabemos eso que podría significar. No, que es que eso significa que no va a haber Petro. Sí, pero Rodolfo Hernández es necesariamente mejor, sí o no. Y creo yo que cuando uno revisa los programas de los dos candidatos, revisa los equipos de trabajo de los dos candidatos, pues que en el caso de Rodolfo Hernández se reducen por ahora a Ángel Becasino y a 13 pelados como él mismo los llama, pues dice, hijo de madre, estamos en unas, ante unos escenarios muy complicados. Lo más destacable de ese eh, resultado de primera vuelta es que estamos, Olga Elena, ante unas opciones lamentables desde mi perspectiva riesgosas desde mi perspectiva, unos grandes interrogantes desde mi perspectiva. Alguien levantar la mano y dice, pues mejor un interrogante con Rodolfo Hernández que una certeza con Gustavo Petro. Es posible que esa frase sea sonora y sea contundente, pero no quita el que la incertidumbre es algo que rodea la opción de Rodolfo Hernández, Olga Elena.
2: Pues mire, yo estoy de acuerdo y en ese mismo hilo quiero comentar eso de que Nadie quiere oír, nadie quiere entender, la gente toma una decisión y no importa las evidencias, entonces esta semana ha salido por ahí mucho sobre la investigación que tiene Rodolfo Hernández, que pues es verdad, que no es mentira, que tiene problemas judiciales y que son serios y graves, eso nadie lo va a negar, pero entonces volvemos, los de Petro se pegan de eso para decir que qué horror, cómo un candidato puede estar con problemas judiciales, esto es gravísimo, y entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la famosa bolsa de plata de Petro? Alguien va a decir, ay, la Corte, ¿quién fue? La Corte Suprema no, no quiso investigar eso. ¿Pero por qué? Porque ya había prescrito, ya había prescrito toda opción penal, porque el video era del 2005. Pero nunca nos aclararon y nunca nos quedó claro ni de dónde venía la plata, ni de, quiere decir eso, que Petro sea inocente. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué esa ceguera? Porque si uno muestra las dos cosas, las dos partes, entonces empieza a recibir todo tipo de insultos. Mi insulto favorito de esta semana es que me dijeron, claro, es que como usted y su presidente Duque, o sea, yo, yo y mi presidente Duque, ¿de dónde sacan eso? Debe ser porque como no estoy en la campaña de ninguno de los dos haciéndole fuerza, entonces a veces critico un lado un bando y a veces critico el otro, decidieron que entonces yo era duquista. Entonces a mí... Eso sí me parece terrible, todavía faltan dos semanas, tres, ya no sé cuántas.
1: Dos, que va, dos y dos, dos días.
2: Que va a ser cada vez peor ese, esa ceguera, esa ceguera, ese no querer ver. A mí eso es lo que más me tiene mortificada y impresionada. lado tú, ¿qué más?
1: No, pues eh, yo, en consonancia con lo que dice aquí mi compañero panelista, Mauricio, mmm, yo creo que estamos en una eh, en un escenario de verdad indeseable ya no tenemos autoridad para burlarnos de Perú que porque tenía dos candidatos fatales a la presidencia como Keiko Fujimori y Pedro Castillo ya no podemos chillar que porque eh, en Chile o en Brasil o en Nicaragua donde sea porque tenemos dos candidatos que no nos dan tranquilidad que son populistas los dos Ahora aquí las cogencias entre qué populismo queremos, porque es que esa es la cosa. Es que es un populista, pero la conclusión es, sí, pero es mi populista. Como decían los gringos de Somoza, papá, ¿no? Es que le decían los asesores al presidente de la época, pero es que Somoza es un criminal, es un tal por cual. Y respondía el presidente, sí, pero es nuestro tal por cual. Entonces... Aquí los bandos están divididos y ambos saben que los dos son unos impresentables, pero es nuestro impresentable, ¿no? Porque la política, como ya lo hemos comentado también acá, la política es el arte de la contradicción. El fanatismo enceguece, suaviza los defectos de su líder y agudiza los del adversario y todas estas cosas. Y lo que sí es cierto es que eh, paradójicamente desde ciertas movidas uno ve que Petro quiere situarse como el candidato que nos da tranquilidad institucional y estamos viendo al señor eh, Rodolfo Hernández como el candidato que es el, el volador sin palo que no sabemos con qué salga si a los seis meses decide cerrar el Congreso eh, no, eh, armar un, montar una constituyente, hacer quién sabe qué cosas, por ese carácter y ese temperamento. La pregunta, ¿será que su vicepresidenta lo puede atajar? ¿Será que si llega Fajardo lo puede atajar? ¿Será que alguno de los que están metiéndose ahí a esa coalición lo puede atajar? Y lo mismo por el otro lado, ¿será que eh, a Petro lo puede atemperar alguien como Alejandro Gaviria? Y así, esas cosas se quedan ahí y se nos van a quedar en, 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 pues, en una incógnita hasta que esté gobernando el que gane. Lo único que yo tengo claro, y por eso es que voy a votar en blanco, nadie, yo creo que es muy difícil que hoy yo cambie mi voto para no decir que nadie, pero, pero lo, lo único que yo tengo cierto es que no estamos entre malo conocido y bueno por conocer, sino entre malo conocido y malo por conocer.
0: Bueno, yo antes de darle paso a eh, Vlado para que nos presente el segundo tema, quiero hacer una reflexión final. Primero, dejando claro que sabemos que cualquier cosa mala que uno diga del candidato de la preferencia de alguien que esté frente a uno, inmediatamente, como dice el Galena, lo va a descalificar. Puede ser el mejor amigo de uno. Puede ser la hermana de uno, puede ser el hermano de uno. Apenas uno trate de hacer una argumentación mínimamente compleja sobre los dos candidatos. ¡Ah, claro! Es que usted se volvió petrista. Claro, ahí está pintado Rodolfista antiinstitucional. Entonces, bueno, sé que me voy a someter a eso. Pero mi reflexión para compartir con estos compañeros que han mostrado tanta apertura de mente, a pesar de que no me estén parando bolas en este momento. ¡Pero es sí! Lo estamos Regaña escuchando, Blau. Mauricio. Blau pero está haciendo favor. la caricatura de la de hermano. No, 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 no estoy sí. jugando
1: con un marcador.
0: Ah, bueno. pero, pero la en, cambio, yo,
2: en, en cambio yo sí así, mi, con mis 32 sentidos. Gracias.
0: Voy a hacer un pop quiz para mí, que ustedes no me lo han preguntado. ¡Pulín! Es el siguiente. ¿Cómo veo yo, Mauricio Reina, punto de vista personal, que me va a doler sangre de parte de todos los que piensan de una manera distinta, a los dos candidatos en cuatro categorías que son clave para este país? Una, la intervención del Estado en la economía los veo por igual. Por ejemplo, Rodolfo Hernández propone subir aranceles, denunciar los TLCs, controlar precios en medicinas, controlar precios en los servicios médicos. Pucha, más intervención del Estado en la economía se ve difícil. Y Petro propone lo mismo, subir aranceles, denunciar TLCs. No propone la intervención del de Estado en los eh, medicamentos, pero sí casi que estatizar todo el sistema de salud. Ahí los veo parejitos. Dos, el rol del sector privado en la economía pues el desdén, el desprecio, la cara de asco que le pone Petro desde que lo conozco en la vida pública al sector privado es inenarrable. Es decir, ahí no hay mucho que decir. Mientras tanto, Rodolfo Hernández es empresario y es un empresario exitoso. y Es un empresario que sabe cómo funciona la cosa con el sector privado y que no sería desdeñoso con el sector privado. A mí eso me parece que hace una diferencia desinstitucionalización, parejitos. Petro dice, si a mí no me pasan los proyectos en el Congreso, llamo a la gente a la calle. ¡Ajá! Y Rodolfo Hernández, pues hizo su alcaldía sobre la base de confrontar al Consejo, confrontarlo al punto de cascarle a un concejal, así, directamente, mano limpia. O sea que yo no me hago muchas esperanzas de que ninguno de los dos sea institucionalista y respete las reglas del juego. Y va mi último criterio que tiene que ver con las reglas del juego. Yo creo que Petro trataría de quedarse en el poder al estilo Maduro, al estilo Daniel Ortega. No creo que Rodolfo Hernández trataría de quedarse en el poder, entre otras cosas por la edad que tiene, 77 años. Pero también porque no le veo como un proyecto... Eh, que cuando uno lea su programa encuentre aquí hay corporativismo. En Petro sí hay corporativismo. Es inflar el Estado y repartirlo por pedazos a distintas partes interesadas, que es la mejor manera de perpetuarse en el poder. Qué pena el pop quiz, pero pero quería pues como que no fuera esto solamente una adjetivación y, y, una, y un almuerzo de amigos de, de la oficina que todo el mundo lo que hace es exorcizarse. Vladito.
1: Pues Mauricio, usted ahorita cuando habló de la edad del ingeniero, me hizo acordar de una declaración que en una entrevista hizo precisamente el ingeniero esta semana, y es que le preguntaron, ¿qué papel va a jugar Ingrid en su gobierno? Y él dijo, van a ver por qué me estoy riendo, porque él dijo, pero ella ya está ella ya no es tan joven, tiene 60 años, ¿no? Y él dice, pero ella ya no es tan joven entonces pues indudablemente me, me causó gracia pero sí yo veo complejo el tema por donde uno lo mire mis queridos amigos Olga Elena
2: pues yo creo que los próximos cuatro años va a haber mucho trabajo difícil para los periodistas y muy bueno para los caricaturistas pero entonces dejamos por ahora por aquí para que nos vayamos a otro tema que de lado nos va a contar después de la cortinilla
1: Así es, mi querida Olga Elena, pues según eh, se ha visto en las noticias recientes, no paran las matanzas en Estados Unidos. Ha habido este año más de 200 tiroteos masivos en ese país. Un tiroteo masivo se considera aquel en el cual hay cuatro víctimas heridas o muertas, cuatro, cuatro víctimas, cuatro personas que terminan de alguna forma afectadas y eso no incluye al agresor, entonces cuatro víctimas. En Estados Unidos este año ha habido 212 tiroteos masivos, ¿no? Y esto es de hace unos días, esta eh, estadística, ya quién sabe cuántas más han ocurrido, ¿no? Y ha habido un saldo este año, oigan, oigan, oigan ustedes esto, ha habido en un año 7.626 personas muertas en tiroteos. El año pasado se registraron 20.920 muertes a bala. Eso es una cifra de verdad escalofriante. Lo que pasa es que uno mira eso y eso es muy espectacular y todo eso. Pero si en Estados Unidos llueve, pues por aquí no escampa. Según datos de la policía, Aquí en el año 2021 perdieron la vida en forma violenta en Colombia 13.700 personas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas con armas de fuego. La de gran diferencia con Estados Unidos es que se supone que aquí está restringido el comercio y el uso, el porte de armas de fuego, porque en Estados Unidos uno lo compra con la, con, con la licencia de conducir, no, en estos días alguien ponía un, un trino muy interesante donde decía: en Estados Unidos no se puede tomar trago a los 18 años, no se puede hacer una reserva en un hotel, no se puede eh, ser empleado conductor de Uber, etcétera, etcétera. No, pero sí se puede comprar un rifle. No, es una cosa absurda, es una cosa ridícula. En nuestro país se supone que nadie puede comprar armas a menos que tenga unos permisos especiales. Y todo eso, pero sabemos que el mercado negro, el mercado ilegal de armas es una cosa muy, muy activa. Por eso resulta paradójico que a pesar de estos datos tan escalofriantes, aquí y allá obviamente esos datos, pero en Colombia hay algunos que insisten, como la senadora María Fernanda Cabal, en levantar las restricciones para la comercialización y el porte de armas de fuego. Y yo me pregunto, ¿están locos o será que el loco soy yo? Pero lo, lo que les quiero preguntar a ustedes es algo relacionado con esto indirectamente. ¿Ustedes han manejado alguna vez un arma de fuego? Y arranco entonces, pues, por Galena. Ahí como por padre.
2: las niñas, que manejamos tantas armas de fuego.
1: Claro, ladies first, porque usted como es una señora Exacto. de armas tomar.
2: Y tal vez le sorprenda mi respuesta, porque sí, he disparado. Y he disparado como no en una ocasión, tampoco en mil, pero como en cinco, y lo voy a contar por qué, no van a creer que yo ando por ahí como una loca disparando. Yo tomé un curso para corresponsal de guerra, y en el curso uno de los que, que tocaba pasar era dispararle al polígono, y odio las armas y lo hice con mucha, o sea, no me gustó haberlo hecho, pero para sorpresa mía no tenía ni mala puntería. Claro, solo era blanco fijo, nunca nos hacían blanco en movimiento ni nada, y solo era revólver o pistola, ya ni sé cómo se dice, pero pues no era ni usis, ni mini minibusis, ni nada de eso, pero sí disparé. y Pero le voy a comentar una cosa aparte de que he disparado, y es que, yo he vivido muchos más años de mi vida en Colombia que en Estados Unidos, yo diría que como 70, 30, y yo todas las armas que he visto en, Estados Unidos, en Colombia han sido relacionadas a mi trabajo, o sea, se las he visto o al ejército o a la policía o una incautación, o... pero en cambio en Estados Unidos yo he visto armas a gente que uno, entre comillas, cree que es normal, el otro día me monté al carro de una persona y me dijo, ay, sáqueme ahí de la guantera tal cosa. Y yo que abro la guantera para sacar un Kleenex y ahí el revólver. O sea, yo, pero ¿qué les pasa? <risa> yo le digo, pero ¿usted cómo se le ocurre? porque tiene un revólver aquí? Ah, porque hay que defenderse. Y tengo otro en mi cama debajo de la almohada y tengo... Y yo que pensaba que era normal la persona. Entonces a mí sí me impresiona mucho, 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 mucho cómo normalizaron las armas en Estados Unidos. Mauricio, ¿tú has disparado?
0: No, yo no he disparado nunca. Yo he disparado, pero pero escopeta de balines, si no es un mal chiste. Eh, habrá gente que le, le que parece mal chiste, pero he disparado escopeta de balines cuando era niño, o que sería en la pubertad, y hubo un episodio que no se me va de la memoria, que lo voy a usar como... ...como pretexto para plantear mi argumento central en esto. Eh, los vecinos de enfrente de mi casa... ...una familia muy querida por mí... Eh, ...fueron claves en mi infancia... ...y jugábamos todo el tiempo afuera y tal. Ellos tenían escopeta de balines. Y pues yo era torpe con los balines. No me gustaba, no era pues el que... Al, al, ...tirarle siempre al 10 y no sé qué. Y un día... En el garaje de la casa, en el garaje de afuera de la casa, eh, le apunté a un pajarito ay, en el no. árbol del vecino. Y dije, no, esto sí es como en todo lo demás que hice con esa escopeta de balines, no le voy a dar ni siquiera al árbol del vecino. Y maté el pájaro.
2: Ay, no. Y ustedes ay, no, no saben ay, ay, ay.
0: lo que eso representó para mí. Pues fue una antes y un después. No solamente en la relación con los animales. No es que hoy en día yo cante y me entiendan los pájaros, pero los veo de una manera sí. distinta. <risa> pero sobre todo dije, pucha, ¿qué es esto? Y, y, y entonces recoger el pájaro, envolverlo en un papel periódico. Y una cosa que es verdaderamente la que lo confronta uno con lo que significa manejar un arma. Y eso lo traigo a colación no solo por echar eh, nostalgia, sino... Porque creo que cuando Olga Elena dice, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Yo me pregunto si la naturaleza humana de quienes tienen un arma en la guantera y debajo de la almohada otra, es tan distinta a la de nosotros tres que aquí estamos diciendo, uy no, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Yo no sé cuál sea la verdadera naturaleza humana. Si la que verdaderamente dice, yo jamás le dispararía o agrediría a, a un congénere, o la que dice, no, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Que hay que defenderse y esta es la ley del más fuerte. Y yo creo que la naturaleza humana los abarca a los dos. Quiero dar una cifra para terminar que complementa lo que decía hablado de Colombia. Porque habrá gente que nos oye y dice, ay, babe, tan snobs, estos hablando de las masacres en Estados Unidos. No han visto las masacres que hay en Colombia, no solo las muertes que ha mencionado hablado, sino las masacres del conflicto de orden público. Estamos terminando, eh, arrancando junio y ya ha habido 44 masacres en Colombia con un saldo de 158 muertos al momento que estamos grabando esto, que es el día viernes. Eso quiere decir que aquí también estamos medio locos, pero habrá gente que dice no, los problemas de las masacres en Colombia tienen que ver con un objetivo ulterior, no justificable, pero está el narco, está el que tiene el negocio ilegal de la minería, está el que no sé qué. Y mata por eso. ¡Horroroso! Pero tiene ese objetivo ulterior. ¿Cuál es el objetivo ulterior de un muchacho que se mete a una escuela y agarra a dispararle a todos los niños que tiene enfrente? Ese man sí está loco, pero es parte de la naturaleza humana también. Con eso, no sé si, si me hago, si enredo más la pita o no, pero son esas las reflexiones que me suscita eh, toda esta discusión sobre las armas, Olga Elena.
2: Yo quería decir dos cosas rápidamente. Cuando se habla de las armas en Estados Unidos, casi siempre se habla porque hay una matanza, pero hay un tema que casi no se toca y me parece que es superdiciente, no sé qué dice, pero es superdiciente y es que el 40% de los suicidios en Estados Unidos son con su propia arma, o sea, la gente esa que está armada, de la que hablamos, una tercera parte de la población de Estados Unidos está armada, esa gente, el 40% de los suicidios son con su propia arma y eso me parece tenaz. Iba a decir otra cosa y se me olvidó,
1: pero mientras usted trata de acordarse, Olga Elena, yo quiero anotar que es que en Estados Unidos hay una matanza y entonces son 10, 4, 20, etcétera, y eso se vuelve noticia de, de inmediato. En Colombia las muertes se nos vuelven paisaje en Colombia, ¿cuándo hemos visto al presidente de la República dar un discurso como los que da Biden o Obama, que han dado discursos sobre el uso de las armas, sobre la necesidad de restringirlas, etcétera, etcétera? Aquí no. Aquí el, el presidente eh, habla cuando capturan a un extraditable y dice que sanguijuela, que rata de alcantarilla, y una cantidad de cosas que además no le corresponden a un presidente. Pero nunca habla de esos temas. Aquí se nos volvió paisaje, aquí los ministros del gobierno de Duque han tratado de minimizar eh, muertes diciendo, no, es que eso era por un lío de ropas. No importa por la razón que sea, porque lo escupió, porque lo robó, porque le mató al hermano, por la razón que sea, en este país no existe la pena de muerte. Los militares, los generales de la policía salen y dicen, ah, eso fue un ajuste de cuentas, como diciendo ya, eso, ya, qué caray, no, eso es problema de ellos, eso ya, no, entonces se ha naturalizado de una manera tan absurda el, el tema de las muertes que lo aco eh, nos acordamos de esa frase eh, terriblemente popular en una época que decía algo habrá hecho, sí. si lo mataron por algo fue, no era porque fuera un angelito. No estaría sabe, recogiendo le café. Le, no estaría cogiendo café, correcto, ¿no? Entonces, eso, eso hace una gran diferencia cultural, porque sí, nos horrorizamos, en Estados Unidos hay más armas que personas, ahí creo que es como el 110% 120. de personas, de, de, 120% de armas con respecto a la, a la población de Estados Unidos en unidades. Entonces, uno dice, sí, es horrible lo de Estados Unidos, pero nosotros no tenemos con cómo, criticar eso, porque aquí la cosa es muy fea. Una
0: última reflexión de mi parte, Olga Lene, ya te dejo redondear el... Ahora que Vlado hablaba de no estarán recogiendo café, no estarían recogiendo café, cuando uno revisa el caso de los falsos positivos, la magnitud de la enfermedad mental o de la diversidad de la naturaleza humana, uno no sabe cómo calificarla, que conlleva el haber planeado y llevado adelante los falsos positivos es peor que la de meterse a una escuela en Texas a dispararle a los otros. Porque el muchacho que agarró y mató a no sé cuántos en Texas y después se pegó un tiro, claramente estaba desequilibrado y faltaba poco para que la sociedad lo identificara como un desequilibrado. Aquí todavía estamos viendo y oyendo a los que hicieron los falsos positivos y ahí quiero, si ustedes quieren subir la línea de mando hasta el presidente Uribe, pasando por el ministro de Defensa Santos, yendo al general Montoya y yendo a los que ejecutaron, agárrenlos a todos si quieren. Cuando uno oye los testimonios hoy en día, dice, ¿qué les pasa a estos manes? Definitivamente, Julio
2: Pues sí, hablando del asesino de Tulsa, eh, van y entrevistan a los vecinos y dicen, bueno, y el muchacho, porque era un muchacho, era normal, Sí, él era un normal, aunque un poquito raro, porque a él le gustaba mucho matar gatos y tirarnos los cadáveres de los gatos en la casa. Solo un poquito normal. Alguien que su hobby es matar gatos y tirarlos en la, en la casa. Era obvio que era un desequilibrado. ¿Pero qué esperan? O sea, pero igual puede ir y comprar armas, igual hace masacres, mejor dicho. Esto es una pero, locura. Nunca acabar, dime.
1: Pero uno, muchos de esos son personas ejemplares. Muchos de esos asesinos dicen, no, él era un buen vecino, era tranquilo, sacaba todos los días a sus hijos al colegio y a los perros a pasear. Era un, era un, un ciudadano, una persona de bien, ¿no? Eh, y, y ya, y un buen día se levanta y hace lo que hace. Eso es un, es un tema muy denso, pero el, el punto aquí cuando yo proponía este tema para nuestro podcast era que no miremos tanto para afuera así como ya no podemos mirar hablando de presidentes absurdos en otros lugares que nos volvamos, uy, es que ya eligieron a Trump en Estados Unidos pues aquí ya tenemos ahí nuestra propia medicina y en este tema de la violencia y de los homicidios pero yo no sé si Uribe cuando eh, perdón, Duque, me confundo siempre no sé por qué <ríe> cuando Duque eh, le da el pésame a Biden le dirá Lamento mucho el homicidio colectivo que se presentó hoy en su país ¿Le dirá así?
2: Sí, pero en un inglés perfecto
1: Sí, pero ¿Le dirá <risa> el homicidio colectivo? Pues claro que ¿O, no? ¿O le dirá masacre?
0: Lo clave es lo del homicidio colectivo Bueno, pero yo los dejo a ustedes y se me van como cometa Y el tiempo va corriendo y la bola va rodando Así que
2: Así que déjenme... entonces te doy la entrada para que no te la tengas <risa> que dar tú mismo entonces, Mauricio nos va a sorprender con un tema que ni se nos ocurre cuál es. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál será, Mauricio?
0: Pues resulta que nos hemos sorprendido porque FENALCO elevó la solicitud al gobierno, como si se tratara de un trámite burocrático, que por favor se cambiara la fecha del Día del Padre del 19 de junio al 26 de junio por motivo electoral. Una primera observación, esa vaina tan burocrática ya pone de presente el carácter de esa fecha, no friegue. No, el gobierno accede y entonces Fenalco pide y solicita y eleva y entonces todos nos ponemos de acuerdo dónde quedó el amor, dónde quedó el afecto, dónde quedó la celebración familiar. No, esto es, tal, mejor dicho, el día sin IVA y el día del padre, parejitos y de la mano. Pero como nosotros queremos trascender la dimensión burocrática, comercial y mercantilista de esta fecha, Hemos eh, propuesto el que cada uno cuente un poco cómo eh, es la relación con su padre o fue la relación con su padre. Y a partir de allí también creo que eso es una reflexión sobre nuestra cultura. No quiero decir que cada uno de nosotros sea representativo de la idiosincrasia colombiana, una país tan diverso en su población como eh, el nuestro pero sí creo que más allá del anecdotario personal, algo nos dice o algo nos puede decir de lo que somos nosotros yo quiero que en primer lugar Olga Elena nos cuente ¿cómo, cómo fue o es la relación con tu papá? ¿tu papá vive?
2: no, mi papá murió, murió hace 33 años eh, o sea, eso quiere decir que yo no era chiquita, yo ya tenía 32, ya ni me acuerdo cuánto tenía 32 o 31 años pero de todos modos sí murió muy joven, porque él solo tenía 60 años. Entonces fue como oh, una cosa bien dura. En, yo fui la, la tercera hija, pero los dos mayores eran hombres. Entonces digamos que fue la primera niña, como se dice. Y en mi época los papás no eran como los papás de ahora, que les hacen pein, colita de caballo a la hija y le ponen moño y las ayudan a, a escoger la ropa para la fiesta. No, eso era la tarea de la mamá. Y en mi casa eso no fue la excepción. O sea, mi papá era el que iba a trabajar a la oficina, mi mamá en la cocina, como diría el señor Rodolfo Hernández, aunque tampoco cocinaba, pero era mi casa. Y eh, la relación con mi papá, aunque buena, fue muy tensa en su momento. Hoy en día lo recuerdo con todo el cariño, con todo el amor. Siento que todo lo que hacía era para protegerme, porque él veía que la niña algo le podía pasar. Pero en su momento era, ¿y para qué quieres estudiar? No, mejor te casas. No, mejor te casas si tienes una familia. Entonces, para que me dejara estudiar, para convencerlo, no fue fácil. Luego lo convencí que iba a estudiar solo por cultura general, que yo nunca iba a trabajar. Ah, bueno, así sí. Entonces, cuando sal, terminé la universidad, entonces me tocó decirle, papi, es que si no hago las prácticas, no me dan el grado. Bueno, ¿y cuánto duran las prácticas? Entonces, duraban dos meses. Yo dije, dos años. ¿Dos años? ¿Pero cómo la van a explotar? Sí, es horrible, ¿cómo van a explotar? Y ya después de un tiempo, pues se dio cuenta que obviamente estaba trabajando y fue raro y fue chistoso porque él nunca estuvo como orgulloso de ese, de que yo hubiera estudiado y trabajado sino que le da como rabia, de, ay porque mi hija no fue la niña que se casa y tiene babies. Y... Que hice mal,
1: que hice, ¿Qué hice mal? mal.
2: Pero mire que cuando ya se enfermó y ya estaba muy grave y ya se iba a morir, un día en esas conversaciones que uno tiene con la gente que se va a morir y nunca antes, me dijo que él estaba muy orgulloso y me dijo, gracias a Dios y a todos los santos, usted fue una rebelde y no me hizo caso. Me voy tranquilo de ver lo que hizo. Y sí, entonces esa fue la experiencia. Y hoy en día... Si sí, sí me, me acuerdo de mi papá, pues me acuerdo con, pues con mucha nostalgia, pero todo bueno, todo bueno porque siento que pobre, en su época eso era lo que creían que era bueno. blado ¿tú?
1: No, mi relación, eh, yo soy de esas, de esas familias completamente disfuncionales, por arriba, por los lados, por toda, por todas partes, hijo de papás separados, okay. etcétera. Y nunca viví con mi papá. A mi papá lo vi lo veía los fines de semana y eso, pero ocasionalmente que él iba a la casa. No era que él viniera y se lo llevara uno en el carro a almorzar fuera de la ciudad o al norte, como se usaba en una época, al parador de alpina y esas cosas, no. Eh, lo veía y él a, Mar iba a la casa. Margarita,
2: a las margaritas.
1: No, a las, no las margaritas era muy, muy, muy local, era muy en Chapinero. Eh, pero sí, era, era una relación, eh, yo diría que casi nula, a pesar de que era un, eh, lo, pues te, tengo obviamente muchos recuerdos de él porque era un hombre inteligente, un hombre, le encantaba leer, se sabía las capitales de todo el mundo, de todo el mundo, con sus banderas, con sus idiomas, se, se sabía todos los países, bueno, era una enciclopedia ambulante. Hablaba portugués y español porque su mamá era brasileña y era, era un tipo divertido, ingenioso y esas cosas, pero no tuve una relación tradicional, clásica de padre e hijo. El que ejerció ese, esa función en mis primeros años, en mi infancia, fue mi abuelo, mi padrino, perdón, mi padrino que era un barbero de Armenia, yo vivía en Armenia cuando, fui, cuando era niño, me, yo nací en Bogotá y me llevaron a vivir a Armenia, y el que ejerció eso fue mi padrino, que era un señor paisa de Marinilla, Antioquia. Bravo, exigente, pero amoroso. Me daban unas muendas, uy, horribles, horribles. Era, 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 me daban me daba unas muendas horribles. Yo no sé si me dio más de las que yo recuerdo o menos, pero me acuerdo que eran horribles. Pero, eh, yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues era mi, mi rol model, ¿no? Y era un señor que era muy básico, no era muy instruido ni nada de estas cosas. Y siempre me encantaba que me peluqueara. Inclusive muchos años después de que yo me vine de Armenia y volví ya de adulto y tal, eh, la peluquería era una peluquería de barrio de medio pelo, literalmente hablando de una peluquería, ¿no? Y, y entonces y yo... Tenía una novia en Armenia, y un día le dije a mi novia, no, es que voy a ir a donde mi padrino a peluquearme. Y mi, y mi suegra, la mamá de mi novia, me dice, uy, pero Vladimir, ¿usted va a ir por allá? ¿A peluquearse por allá? Y le dije, me peluqueó toda la vida de chiquito, ¿por qué no me va a peluquear ahora de grande? ¿No? Y, a él, y a él le encantaba que yo fuera ya de grande a peluquearme, y, y hablábamos ya de grandes y, y tal... Un día lo invité a Bogotá en avión y no quiso venir, que Porque le daba miedo. Dijo, no, ese aparato yo, yo, no, mijo, yo por allá no me subo, ¿no? Era re paisa, re montañero, pero amoroso. Y pues yo, de hecho, se me eh, alborota los recuerdos. Se le arma un nudo en, en la garganta. garganta. Se me arma un nudo en la garganta. Y uno de mis primeros libros, tal vez el segundo, se lo dediqué a él con una dedicatoria que decía a Eduardo Alzate, que afiló mi primer lápiz, porque él le sacaba punta a mis lápices con su navaja, con su navaja con, con, con ma eh, mango de, de nácar, hmm. ¿no? Esa, esas navajas que eran como blanquitas, uh -huh. y él me enumeraba los, las hojas del cuaderno, de los cuadernos me las enumeraba de uno a lo que fuera, 80 o a 52 hojas, a las que fuera, para que no le fuera a arrancar las hojas y él me las revisaba, pero él me las enumeraba. No, era, era maravilloso el viejo y tengo un recuerdo muy, muy bonito y muy sentido como se si alcanzaron a dar cuenta.
0: Pero es que además yo les quiero decir algo, el censo del 2018, cómo pasa el tiempo, eh, dice que el 40% de los hogares de Colombia tienen como eh, cabeza de familia a una mujer sola. Entonces, digamos que aquí cuando hablamos del Día del Padre, estamos hablando del que le correspondió fungir como padre, no necesariamente del padre biológico. Valen todas las reflexiones, pero quiero decir que lo que Vlado está evocando no es un caso excepcional en Colombia que el padre eh, sea otra persona, sencillamente, juegue ese rol. Mm, yo tengo que arrancar diciendo algo que dijo el Galena también. Eh, lo primero que le va quedando a uno de sentimiento, o en mi caso, cuando pienso en mi papá, es eh, nostalgia y cariño. Y yo creo que eso habla bien de la de la sanidad mental y emocional de la gente cuando, cuando logra agarrar distintos elementos y convertirlos a la larga en un sentimiento así. Mi papá murió hace ya rato, murió mayor, bastante mayor, de más de 90 años, mi mamá murió hace ya rato, hace eh, 30, más de 30 años y murió con menos de 60 años. Hay una diferencia grande. Eh, y con tanto paso del tiempo, pues por supuesto yo quedo con sentimientos de gratitud, nostalgia y amor. Dominantes. Pero también creo que eso no le debe nublar a uno la mirada para entender un poco cómo era la relación con, con el padre en este caso. Y era una relación eh, agridulce, diría yo, más que agridulce, tenía sus matices, porque por una parte yo encuentro, en bueno, el esfuerzo para sacar adelante una familia de siete hijos, es una cosa berraca en cualquier momento de la vida en un país como Colombia, mi familia eh, no era de plata, nosotros éramos clase media que cada vez empujábamos o empujaban más mi papá para sacar más adelante y, y pues gracias a la educación algunos pudimos ir más adelante, pero, pero era un esfuerzo berraco. Entonces, en primer lugar, esa gratitud por todo lo que hizo por nosotros. Pero... Había además un elemento físico, yo veo fotos de mi papá y lo que lo recuerdo físicamente y yo me parezco muchísimo a él físicamente, eso es una cosa que es impactante a veces cuando uno compara las fotos, pero fuera de eso, creo yo que las inquietudes intelectuales Muchas o pocas que yo pueda tener, pero pero pues están allí. Eh, vienen también de mi papá. Mi papá era un, una, una persona que se dedicaba a leer y a buscar y a investigar y a hacer, todo el tiempo y la biblioteca de mi casa era entrañable. Y no solo eso, mi papá se dedicó a las comunicaciones. Mi papá dirigió un uh, periódico de cultura, de literatura y eh, de política. Y si hubiera vivido hoy en día, estaría haciendo un podcast con seguridad, porque le encantaban <risas> las comunicaciones, le encantaba la música. Entonces yo digo, pues yo sin lugar a dudas heredé muchos, muchos elementos de mi papá, aparte de, pues, de, de, de la gratitud y el cariño. Pero a la vez la parte que no era tan buena es que no éramos tan cercanos. No sé si era porque yo era el último de los siete hijos, entonces ya los cogí cansados a mis papás, o porque él era sencillamente así, pero no éramos tan cercanos. Jamás, alguien ¿ustedes creen que alguien se enteró de que yo maté un pájaro? <risa> Nadie. O sea, eso sí, como para ir pegando los dos temas. Nada, nada. Pero fuera de eso, mi papá era tremendamente eh, parrandero, que es como la manera, eh, la manera cool de vender una propensión al alcoholismo muy grande. Y eso abre unas brechas eh, muy bravas cuando el jefe de, de familia es eh, así de proclive al alcohol, digamos. Eso abre unas grietas emocionales en el grupo familiar muy grandes. No voy a hablar por nadie más que por mí mismo, pero yo creo que eso abrió una brecha eh, significativa. Entonces, pues, eh, esa es la experiencia nuestra con nuestros padres y creo que habla un poco de todos. Vlado quiere decir, ¿sabe qué? Ya no quiero decir lo que dije. Diga, a ver.
1: No, 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 no. No, simplemente decir eh, dos cosas. Una es que, a pesar de que yo no viví con mi papá y que, y que nunca tenía una relación así muy... Era una relación bastante distante, pero yo, cuando él murió, que además murió lejos y lejísimos, eh, yo fui a su entierro y esas cosas, pero nunca tuve una, nunca tuve rencor por él, nunca tuve, nunca, eh, en algún momento de joven, de adolescente, decía, ay, pero qué embarrada este man que nunca apareció, pero después ya de adulto yo no tuve ningún rencor, no lo quería como a un papá tradicional eh, con sus hijos, pero no, no tuve ningún rencor ni ninguna de esas. De, de, de esas cosas, ¿no? Y, y sobre mi padrino, pues mi, mi padrino, me, me, le agradezco que me puso, a pesar de su condición económica, que no era muy flo, eh, bollante ni nada de estas cosas, pero por lo menos tuvo buen ojo, me puso a estudiar y en Armenia me llevó a colegio público, que era el mejor colegio público de Armenia, que era el INEM en esa época, que eran colegios nuevecitos, con muy buena... Eh, calidad de educación, etcétera, eso le agradezco porque él fue el que el que hizo eso y escogió mi, mi colegio y, y me formó, no me, no me dejó ahí tirado ayudándole en la barbería a, a, a que aprendiera a peluquear, sino que dijo, usted tiene que estudiar.
2: Sí, yo creo yo creo que aquí lo que queda claro es que la relación padre-hijos y padre-hijas ha cambiado mucho con los años, no. yo veo a mis amigos que tienen hijas mujeres y son como amigos, y las acompañan, y las peinan, y las llevan a la fiesta, y se cuentan historias, y le cuenta que mató el pájaro, y entonces el papá le dice, para que mató el pájaro. Hoy, en la época nuestra, o por lo menos en mi casa, no, yo creo que en la época nuestra era muy distante, ¿no? El señor en la cabecera de la mesa, era el que se servía primero, eh, luego los hijos, y a la mamá le quedaba como decía si el papá era la pechuga, los hijos lo que haya, y la pobre mamá, el ala. Y yo creo que eso ya no es así, ¿no?
0: Hmm. Es cierto, esto, todas estas reflexiones, eh, aparte de alborotarnos la, la nostalgia y los recuerdos, creo que sirven para caracterizar también cómo es parte de nuestra sociedad y cómo ha evolucionado parte de la sociedad. Entonces, si a ustedes les gustan estas conversaciones y si les parece chévere estas eh, evocaciones, no dejen de calificarnos en las distintas plataformas en que está este podcast y a alguno, si le interesa, acuérdese, el día del padre se pasó del 19 al 26 pero ninguna compra en ningún centro comercial va a reemplazar el placer con que tuvimos esta conversación con ustedes, Sí o no compañeros y hasta dentro de 8 días
1: así es, nos vemos la próxima semana
2: chao chao